0: Dopoledne s proglasem.
1: Do budoucnosti napolepšíme a budeme méně sobecký, méně. Já
2: si myslím, popřed. že možná nám pomůže toto těžké období
3: v tom, že začneme
4: v spojení s
0: Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.
4: Je tu dopoledne s proglasem. Moc vás, milí posluchači zdraví Martin Holík. A tak, jak Alena říkala, ano, pozval jsem spoustu svých hostů. Někteří budou naživo, někteří budou předtočeni a také asi od poloviny našeho dopoledne s proglasem budete moci svoji vzpomínku formulovat také vy buď telefonem, nebo SMS-kou, anebo mailem. To vlastně můžete už teď a posílat naživě zavináč CZ. Náš pořad, naše dopoledne má název Povodník. 1997 25 let poté. Já tady mám text, který vypadá zdánlivě poeticky. Je z perá Emanuela Míška a Jošky Fojty. E, ta píseň se jmenuje Voda. tolik tichá na listech břízy, si tolik tichá, když opar mizí nad údolím. Si tolik tichá, když mraky běží, si tolik tichá, když venku sněží kapky krve, proudíš do korun. Stojíš v kalužích, tečeš po růžích, smrtí posedlá, bortíš samoty, bereš životy. Tak to je, myslím, nejpřesnější text, který bude zhudebněn, který může doprovodit naše téma. Jak se to tenkrát stalo? Včera a předevčírem před 25 lety pršelo a pršelo a pršelo. Dnes p- před 25 lety už byl na mnoha místech vyhlášen třetí povodňový stupeň. No a ten další den, zítřek před 25 lety, byl označen jako oficiální začátek povodní na Moravě na Odře v roce 1997. Eh, ty povodně byly způsobené neobyčejně intenzivními a dlouhotrvajícími srážkami na moravsko slezském pomezí a ničivě zasáhly především Česko a Polsko, značně také Slovensko a okrajově i Německo a Rakousko. V Česku byla zasažena většina Moravy, celé Slesko a východní Čechy. Z celkových 114 obětí zahynulo 650 v Polsku a 50 v Česku. A celkové škody byly odhadnuty na více než 4 miliardy eur v samotném Česku na 62 miliard korun. Na českém území se jednalo po velmi dlouhé době o první takto rozsáhlou katastrofu, která odkryla řadu nedostatků v systému protipovodňové ochrany. V zahraničí se tyto povodně obvykle označují obecně jako se evropské povodně 97, neboť zasáhly prakticky všechny státy střední Evropy. V Polsku se užívá pojmenování povodeň tisíciletí. V Německu pak oderská povodně, protože z německého pohledu se týkaly jen řeky Odry. A v českém prostředí se také užívá zjednodušeného označení moravské povodně. A já uvedu první příspěvek od naší dlouholeté moderátorky dnes z čerstvé důchodkyně Magdy Hauserové. Děkuji.
0: Vzpomínku na povodně v roce 1997 mám poněkud zastřenou a také e, přikrytou těmi dalšími katastrofami, které následovaly v dalších letech a postihly naši vlast. Do té doby e, jsme nic podobného nezažili, zvláště v takovém rozsahu a zvláště i s mrtvými, kdy jsem si myslela, že takovéhle věci se dějí jenom někde v Americe nebo nebo v cizině. Jako dítě jsem vyrůstala v rodině vodohospodářky. Moje maminka byla inženýrka, pracovala na povodí Moravy a já jsem od malička věděla, jak fungují přehrady, jak, co jsou to protipovodňová opatření. Myslela jsem si, že vodu máme pod kontrolou. Když je sucho, máme meliorace. Když moc prší, tak přehrady vodu zadrží. Toto opravdu byl velký šok. V té době, když začalo na Moravě pršet, tak já jsem měla dovolenou. Byla jsem s Farností královopolskou s dětmi v Opatově na Faře kde jsem byla jako pomocná kuchařka. Brblali jsme, že hodně prší, protože děti si nemohly hrát venku. Naštěstí, fara je velmi velká a prostorná, takže jsme museli vymýšlet pro děti hry a dalo se to přežít. Ale vůbec nás nenapadlo, co se venku děje. Byli jsme tam bez televize a zprávy jsme moc nesledovali. A když jsem se vrátila domů a podívala se na televizi, tak jsem nevěřila svým očím, vůbec jsem nemohla pochopit, že toto je u nás. Dobře jsem znala okolí Přerova, protože jsem tam strávila část svého dětství u babičky, takže například vesnice Troubky byla pro mě známá řeka Bečva, mírumilovná řeka, ve které jsem se koupala, kde jsme si hráli na plážích štěrkových s dětmi, Nenapadlo mě, že se z ní stane takováhle vražedná řeka. Když jsem se vrátila do rádia, bylo tam všechno zhoru nohama. Najednou jsem pochopila, že rádio není jen proto, aby, aby bavilo lidi, aby hrálo písničky, nebo aby informovalo, ale že také může hodně pomáhat. Tenkrát začaly vzkazy, Lidé si vzkazovali, kde jsou, co potřebují, takže časem se z toho vyvinulo i tržiště, kde lidé potřebovali vysoučeče, potřebovali různé věci, které jim prostě odnesla voda. A takže pro mě to bylo najednou takové až krásné zase, jak jak opravdu lidi dokážou si pomáhat navzájem jak nikdo nemyslí na sebe, ale sousedi pomáhají, lidé tam jezdili pomáhat. A i v tom rádiu jsem viděla, jak nikdo se nedívá na čas, jestli už teda skončila pracovní doba a má utíkat domů, ale všichni jsme byli rádi, že že jsme užiteční. Takže to je asi ta má vzpomínka na tento rok. I když pro mě, možná mě zasáhly daleko víc potom povodně, ty pozdější v Praze, protože tam mám syna a ti bydlili na Karlíně a byli totálně vytopení, takže z té doby si pamatuju daleko víc, ale vím, že toto bylo poprvé a asi to navždy zůstane zapsáno v naší paměti.
4: Tak děkujeme Magdě Hausrové za tento příspěvek. Příčinou vydatných srážek byla tlaková níže, která se nad Moravou, Sleskem a Polskem posouvala od severní Itálie. To byla nějaká neobvyklá situace, když pole vyššího tlaku vzduchu mezi Azorskými ostrovy a Skandináví postup tlakové níže zablokovala. Takže to, co by padalo na delším území, tak jak oblaka putují, tak se to zastavilo a padalo to vlastně nad jedním místem. Nejvíc co to u nás projevilo, zejména v jeseníkách a beskydech. Takže jenom pro připomenutí, během několika kritických dnů, tedy mezi tím čtvrtým a 8. červencem, spadlo v povodí Odry a Moravy místy až přes polovina ročního úhrnu srážek. Nejvíc napršelo na Lise, hoře, tenkrát, kdy za jediný den spadlo 234 mm vody. Tak si představte 23 cm, jak v tom stojíte, tak to napadlo za jediný den. No a potom s menší intenzitou pokračovaly vědatné srážky i od 18. do 24. a července. Například na Pradědu, odkud také vysíláme, napršelo za celý měsíc 660 mm, což bylo asi 45 a víc, než normálně padne v červenci a byla to polovina všeho, co spadne na Pradědu na zem za rok. Tak úvodní nádrže šance v Beskidech za tři dny napršelo půl metru, Body a za pět dnů úctyhodných 60 cm srážek, což je tří a pětidenní rekord pro celé území Česka. No a v horských oblastech, kde došlo k takto vysokým srážkám, nebyla půda schopna absorbovat takto vysoké množství vody, no a to byl ten důvod. Morava, Odra jejich přítoky se proto velice rychle rozvolnily na úroveň 150-leté až 500-leté vody a červencová povodeň zasáhla třetinu území Moravy a Slezska. A teď mám, milý, na drátě Honzu Hanáka, nynějšího šefredaktora pro glasu, tehdejšího mladíka eleva. Honzo, jak ty prožíval prosím tě, povodně roku 1997?
1: No, bylo to výborné, protože já jsem v tom dní, nebo den před povodněmi, jsem dojel do Olomouce, protože jsem tehdy uh, dělal nějaký pořad pro český rozhlas ještě zároveň, ale spal jsem v tehdejším studiu pro glasu nad uh, parkem. A ráno se probudím a takhle mám ještě ty oči takové zalepené a podívám se ven do parku, abych se nadechl a teď se dívám, co to tam je. Stromy okay. rostou vody, z vody, jo, <laughs> to bylo vtipné. A tak jsem šel do toho rádia, do toho Českého rozhlasu, který byl nedaleko na Horním náměstí, tam byl samozřejmě totální zmatek, protože jsou povodně a takovéhle různé věci, takže můj pořád se samozřejmě netočil, protože všechno se změnilo úplně. A já jsem nevěděl, jestli se vůbec dostanu k nádraží, abych mohl odjet do Brna, Doš- tak jsem šel tím směrem, došel jsem k Paragské fakultě a zjistil jsem, že tam jsou dvě křižovatky, kde se můžou plavit lodičky. Protože se spojila řeka Morava a Bystřička a park byl plný vody, takže mi bylo jasný, že na nádraží se nedostanu. A čekal jsem na přívoz. No, nečekal. <laughs> ale možná bych tam čekal doteď, nebo minimálně dokonce povodní. A tak jsem byl Bráchově, se mě nedovezl jako z Brna, že by dojel autem pro mě. Když se mě zeptal, dá se pod dostat do Olomouce? říkám nevím, zkus to no, vyšlo to. A byl jsem na té správně straně té nové řeky, <laughs> aby mě dostala dobrá. A vlastně jsme dojeli do rádia, do proglasu tehdy, a začaly velikánské změny v tom rádiu. Protože to byla doba, kdy v podstatě víceméně, jako ta území, která byla pod vodou, to byli ti naši posluchači, to byli ti, kteří dávali i ty příspěvky. A vypadalo to, že to je labutí písně rádia, protože samozřejmě budou mít jiný starosti, kam dávat peníze. To byly ty trubky, jak se tam ty. Kilometry čtvereční vody po té volné krajině, že a přišli vždycky z jiné strany než ano. řeka. No a bylo výborné, že tehdy jsme vlastně úplně totálně překopali vysílání, abychom vysílali pro ty, kteří jsou pod vodou. Že jo? A bylo výborné, to si pamatuju, to bylo skvělé, vzniklo hodně kontaktních pořadů a tak, aby lidi mohli telefonovat, jediná možnost, co mohli zavolat, jo? pamatuju se, jak někdo volal, říkal, jsem na střeše u komína, všude je voda a já mám žízeň. Třeba, jo. A nebo někdo potřeboval, potřebujeme bagr, nebo potřebujeme nevím co, jo. aby se takový tým v rádiu lidí, jako podpůrný, který právě na základě toho co svémi moderátoři nějak zprostředkovali v tom vysílání, tak oni ten bagr sehnali třeba za hodinu, jo. A fungovalo to výborným způsobem. Mimochodem, jestli se dobře vzpomínám, tak tenkrát za ten měsíc, potom měsíc později se ukázalo, že přišlo těch peněz asi dvojnásobek. Je to tak. Že to, že to lidi ocenili. A to bylo jako, jako moc dobrý. No. Tak do, dobrá zkušenost toho, jak se dá krizově a vlastně eh, velmi zajímavě dělat mm-hmm.
4: rádio. A jak se hlídal nebo kontroloval stav vaší rodiny, tvých blízkých?
1: E, tak my jsme byli v pohodě, protože moje rodina je Brno. A Brno, Brna se to tehdy nedotklo. Čeho? Tak to bylo v klidu, v tom jsem byl úplně v klidu. E, a u těch Olomouckých jsem trošku věděl, ne o mé, o mé rodině, ale o přátelích, tak protože jsem tam samozřejmě byl. Mimochodem tam byla taková výborná e, jedna situace, nevím, která to byla hospoda, dneska se nespomenu na jméno, ale znal jsem ji, která byla přímo na nábřeží Moravy. A ve sklepě Činžovního domu. A kdo zná Olomouc, ví, že Morava to je takový široký bubající potok v podstatě v Olomouci a jsou tam mnohametrové jako vyzděné nábřežní prostě stěny. V životě by někoho nenapadlo, zvlášť před rokem 1997, že by to mohlo vystoupat. Stalo se to. No a ten večer, kdy to přišlo, nebo tu noc, tak tam byli moji kamarádi v té hospodě a hospodský párkrát za tu noc vyšel se podívat, jak vypadá Morava a pak se vrátil jednou a říkal, tak oteď je to naučit podniku. Protože mu bylo jasný, co se stane a taky se to stalo, prostě byl celý pod vodu a pod bahnem, že jo. No když no. se to přelinulo vlastně no. přes to návříč, takže já nevím, kolik to je, 6-7 metrů, no. to všechno, ten potok najednou měl tohleto no. obrovskou kubaturu. Jo? On tam vlastně nebyli u těch,
4: z těch stěn vlastně žádné ty volné kapacity na ten průtok, dokonce myslím, že ten veliký most, který je před tím pravoslavným kostelem, tak ten byl dodělaný až letos, myslím, čili po tolika hmm. letech se to tam teď udělalo, takže opravdu je to už bezpečné
1: proti velké vodě. To je pravda. Ale když jsem říkal, já jsem šel, jak jsem šel k tomu nádraží a teda nečekal na přívoz, tak to bylo výborné, protože tam byly tramvajové koleje, které jely přímo do vody. To vypadalo skoro jako, že to jsou takové ty koleje na lodě, které se se mají dostat do té vody. A bylo opravdu asi jako několik ulic, kde byla jenom voda, takové benátky. Jo? A by bylo to vlastně hrozně hezky, až na to, že teda bylo, to bylo trochu problém, zejména pro ty, kteří žili tam dole.
4: <laughs> tak to je vzpomenutí dnešního šefa, redaktora tehdejšího uh, Eleva, patra Jana Hanáka. Díky, Honzo. Taky díky. Honze Hanák, já nevím, myslím, že bude správné, když řeknu, a vy si vzpomenete na ta místa, která byla velmi postižená, jak druhý den už došlo k velmi rychlému zvýšení průtoku na řekách. Morava, Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Krupá, Braná. A potom v těch okresech Nových Jičín, Frýdek Místek, Karviná, Ostrava a Vsetín, tak tam všude byly vyhlášeny stupně povodňové aktivity. Potom třetí stupně už byly na Bruntálsku, Jesenicku a u Valašského Meziříčí. No a 7. července se ze svých břehů vylily řeky Morava, Opava, Bečva, Opavice, bělá, tichá odlice, třebovka, smědá a úpa. Jen tak na. Při pomenutí Rožnovská bečva ve Valašském meziříčí dosáhla průtoku 490 kubíků za vteřinu a Vsetínská bečva kulminovala na Jarcové na 670 metrech krychlových za vteřinu. Takže boda z bečvy zaplavila město Přerov a okolní vesnice, včetně Bochoře a Troubek. A já si pamatuji, jak jsme vlastně potom poslali za pár dnů právě do Troubek naši redaktorku Kateřinu Hličkovou, která přivezla reportáž, kterými, kterou si vydobila vlastně Ostrohy, protože mluvila s paní, kterou odvezli na vojenském armádním. Raftu z jejího domu, který byl obklopen dravou vodou a asi za pět, deset minut poté, co tedy už ji do bezpečí odvezli, tak ona viděla svůj dům padat do těch vod a z toho domu nezbylo vůbec nic. A ona na mikrofon té Kateřiny Ličkové říkala, že nikdy do smrti nezapomene na hluk pádu toho svého domu. No, tak tam to bylo vzpomínek, jak jsme výjížděli na různá místa. E, my holíci máme, e, jsme měli v té době strička a tetičku v Kromě právě u vody, v těch výškových domech nás spáčilově ulici a Ještě chvilku fungovaly telefony, už jim nefungovala elektřina, tak jsme volali a říkali, jsme v pořádku, jen nemáme co jíst a nemáme si jak dostat do žádného obchodu, protože vlastně tam bylo přes půl druhého metru vody kolem všech těch domů, pak natekli do šachet výtahů a už to ani nic nejezdilo, tak si pamatuju, jak můj bratr tam jel autem kam se, dalo dojet a potom předal pečivo, chleba a tak záchranářům na lodičce a ti potom skutečně tedy předali to pečivo tam, kam měli. A nyní zdravím Marii Blaškovou. Dovolili jsme se správně Marie
3: Dobré dopoledne, pěkně zdravím oče Martine a pěkně zdravím vás, milí posluchači. Tak jsem jsme rád, v vysílání.
4: S no. Prosím tě, vzpomínáme na povodně 1997. Jak si, jak si je pamatuješ ty?
3: Když si to tak zvážím, tak dovolíš mi tři vzpomínky, které se toho úplně přímo netýkají kratičké? rád. Ta jedna se týká eh, jedné vsi, ve které na, eh, z okolí jeseníku nad Odro, kde jsem strávila jako dítě hodně eh, času, vždycky o prázdninách. A tam bylo zvykem se v kostele modlit jednak za úrodu, tak to v létě, a jednak taková byla modlitba, aby z uh, eh, pane úrody zemské dáti a zachovat ráčil mm-hmm. a ráčil nám dáti počasí příhodného po celém okrsku zemském. No. Pane Boženáši. A tak jsem si na to vzpomněla, že to byla taková ta provázanost s tím, že si všichni uvědomovali, jak jsme závisli na té přízni vlastně boží a na tom, co se bude dít v přírodě. A to už je teda hodně roku, to je 60 let nebo víc ještě. Tak tam se, občas, tam se občas stalo, že voda zaplavila luka, která se rozkládá kolem řeky Odry a já jsem si jako dítě myslela, že to je povodeň, ale to jenom tak lízlo okraji vesnice a někde se trošku zamočili zahrady, ale to nebyla ta pravá povodeň. Tak mě to potom připomnělo situaci, kdy jsme o mnoho, mnoho let později v roce 1996 byli s dětmi na výletě někde v Údolí Lame, to je ta druhá vzpomínka, Aha. a tam stál na břehu řeky Dům krásná louka taková, řekla a hned 10 metrů od řeky stál dům. A tehdy jsme se na to koukali z mostu a říkali jsme si, jestli pak jsou pojištěni ti lidé, co když by přišla velká voda, že? A to byl ale rok před voděmi, no. A ta třetí vzpomínka, ta je na to tornádo, které se stalo loni a kdy nastala tato torní zkáza některých těch obcí a tu jsem si taky vzpomněla na ty velké povodně z toho 98. zkáza. Jo. Zkáza, kdy prostě to počasí si s náma udělá, co chce a vlastně padají domy lidé, umírají, majetky se ničí že my jsme vážně velice závisí no, na tom počasí a ještě asi budeme. No, to je k těm kam, které se přímo netýkají mm-hmm. těch povodní.
4: No, no, a teď tedy ještě přímo, jak už tu práci pro glasu. ty jsi byla tehdy šéf Já
3: jsem byla šéfredaktorkou a vzpomínám si, že právě jsme si uvědomovali, jak jsme v a že potřebujeme teda Jednak něco dělat prakticky a jednak modlitby taky, že jo. Tak se zařadili se růžence navíc, byly kontaktní pořady, lidé mohli si navzájem přes to rádio třeba nějaké vzkazy dávat a tak. A taky jsme tam měli v povodňových oblastech, měli jsme například kolegyni, pokud si vzpomínám, Katku Líčkovou, která tam byla na místě, zpravovala nás. No a jinak jsme to teda velice prožívali. Zase si vzpomínám, a člověk cítil i jakousi m, takovou trochu bezmoc, nebo hodně velkou bezmoc, že nemůžeme všichni být na místě něco tam dělat. Vlastně, dokud byla ta povodeň a ta voda proudila, tak to bylo i životu nebezpečné. A když potom nastaly odklízecí a. Ne, takové ty záchrané práce a tak, no tak tam bylo třeba chlapů, že <laughs> především.
4: No, no. Já, já připomenu, že jsme měli rok a půl od zahájení vysílání ano. Ano, ano. a že jsme měli takové obavy, e, totiž čerpali jsme zkušenosti z Radia Maria v Polsku a tam třeba měli zlé telefonáty právě třeba do modlitby růžence, takže oni měli třeba takové zařízení, které jim všecko spožďovalo o 7 nebo 15 vteřin, aby právě mohli aby odfiltrovat. Jo? No a my jsme právě kvůli těm obavám taky se zdráhali nasadit tady třeba ty modlitební pořady, no a jak přišly tady ty hrůzy. Tak jsme vlastně. Tak se to
3: pro ta hra, ano, hlas, ano, 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 A našel. Když se taky matím zapojoval velmi, že si tak vzpomínám, že to byla doba, kdy každý přemýšlel, co může dělat, co může ano. dělat. To byla kompletní opatření. Byla taková vlastně, co nám to rádio dovolovalo. Ten život e, mediální, teda pomocný. Protože věděl, že takže. Níkem, kolegou tehdy, eh, jsme toho řešili ty časy, kdy se to hodí a dostážu a tak. No mm-hmm. to, bylo, to bylo takhle. A, <coughs> když si ještě dovolíš, tak eh, já na tu dobu vzpomínám jako na takové velké vzpěti solidarity všude. Jo? To bylo nejenom teda u nás na pracovišti v rodině, ale vůbec jako v republice. Zase mě to připomnělo eh, u, Situaci kolem toho tornáda, že vždy, když se něco stane takového hrozného, tak ten národ ze sebe vybudí nějakou sílu, nějakou takovou zájemnost a začne to fungovat ty lidské vztahy jinak.
4: Hm. A... Mě napadlo, teď, když se jenom člověk podívá zase na ty hrůzy na Ukrajině a jak jsme byli mimořádně štědří a jak se právem chválíme, tak my jsme, myslím, jako občané vybrali jednu miliardu, či dvě miliardy, či tři miliardy, že ano. něco přidal tedy stát, což je zase z našich daní, ale budíš, ale pohubuje se to v těchto eh, rozměrech. No a tenkrát ty škody byly přes těch 60 miliard v tehdejší měři, Nyně. Čili dneska by to bylo třeba dvojnásobek.
3: No někdo. No, ano, ano. To V té době před těmi dejme tomu 25 lety řekla bych, že je to tak ku 8 koruna. Jako. Mm-hmm, mm-hmm. I stran platů třeba když si vezmeš, kolik, kolik lidí tehdy, kdo bral třeba 2000, to je jako dneska 20, jo? No, no, no. Výbrás no. byla veliká solidarita a no bohužel to teda si dovolím říct jenomže že si vzpomínám že byly i případy rabování teda takové že to bylo velmi e- Přísně se na to lidi dívali, ale že i to se našlo, jak tak lidi vynášely před domy ty svoje majetky, aby jim to uschlo nebo tak, tak takže se i vyskytly nějaké případy, které byly jako velmi přísně, hmm. se na to hledělo pochopitelně. No. A k tom toho si spomínám ještě, jak se začaly oceňovat ty vysoušetce, takové ty přístroje, které, že jo, to zdivo sanovali a tak a začaly se taky ano, půjčovat ano. a kdy vlastně ocenili, co to je. Já sama jsem si takový vysoušečku koupila, protože máme chalupku, máme tam trošku vlhkosti, tak jsem se půjčila, koupila jsem tento vysoušeč a ono to funguje. To <těk> pěkně. Mm-hmm. A asi vzpomínám ještě, jak fungovala armáda. A jak fungovali hasici, tak jako teď oni, jak fungovali, jak pomáhali, jak to měli dobře zorganizované. Bylo úžasné. A ještě, když mě dovolíš k těm obcím, které byly nějakým způsobem zasaženy, tak ono, to se netýkalo jenom těch troubek a spousty těch dědin, ale to se taky týkalo třeba přerušení dopravy. Vím, že třeba zase v okolí té vesnice, o které jsem mluvila, tak kolem jeseníku na to drou, ta trať byla nějak poškozená a něco se tam stalo, nejezdily vaky, Takže se objížděla ta trať mezi Svinovem a Přerovem, se musel pře- přejíždět autobusy, bylo to velmi složité. Tak. My, my jsme měli, ještě možná nebo? Ano, ano. <laughs> my jsme měli zhodoplasti, já jsem tedy sloužán, Angel měl prázdněný, ale e, naše, dvě, naše dva nejmladší synové byli v opavě, tehdy u dědečka u babičky, z hru okolnosti byly navštívit a, a tam také ta povodeň se e, vlastně vyskytla taky, i když e, jenom v určitých pasážích, třeba ve čtvrti, která se jmenuje Kateřinky nebo Katarain, tak tam. Který teče řeka opavice, a ta se taky vyvíla z břehu a zaplavila to tam do značné míry. Ale i ta opava byla eh, jaksi trošku odříznutá a, a by, byly tam problémy. my jsme byli velice rádi, že naši kluci jsou teda u té babičky, udělečka, tatínkovi, mému bylo 86 let, tehdy mám mít 78, tak to bylo takové. Oni tu, ty potraviny prostě chodili kupovat do těch obchodů, kde se to dalo, ti naši kluci a, a starali se o ty naše e, staroušky. No, a e, když e, potom ještě si vzpomenu, že v té, v té, v té opavě ty katerinky to zaplavilo, tak ta voda byla natolik e, výrazná, že zaplavila i paneláky, které byly, já nevím, to 100 metrů, 200 metrů dál od řeky, tak to zaplavilo sklepy a, a udělala se tam taková takové jezerost tam udělala. Mm-hmm. Tak, takže to, to, to bylo všude, no.
4: Já si pamatuju, jak opadla ta voda na jednom místě a vědělo se, že třeba za dvakrát 24 hodin, třikrát 24 hodin, ta táž voda bude ničit něco po proudu níže, nebo tedy na nižších místech a vědělo se to a teďka, jak ta bahna vysychala a jak to v tom všechno zapáchalo a byl krásný letní den, sluníčko, člověk by si řekl, půjdeme k vodě, no a ona se ta voda blížila a skutečně přišla do těch nižších částí země. E, takže to byla taková bezmoc jakási u toho.
3: Hmm. Byla, byla, hmm. byla. A e, mimochodem některá, na některých místech mají to poznačené, kam až ta voda sahala. Vím, že hned další rok, poté už někdy v tom 98. třeba v Letovicích, že bylo vidět, jo, že tam měly nějaké risky e, kolem, kolem řeky, že až sem ta voda sahala, bylo to o několik metrů výš. A taky na té moravě, a to určitě naši posluchači všichni vědí a pamatují si to, kolik bylo domů, na kterých byla jasná stopa toho, že byly zaplaveny, to bylo mokré třeba do výše půl metru nebo... To, to, to zdivo a ta, ty omítky a tak, že to prostě zanechalo po sobě takové ty stopy po těch mm-hmm. povolných, to bylo na mnoha místech, a bylo to vidět. No,
4: tak, Marie, se, no. děkuju za toto vzpomínání, kež by se to takhle už nikdy nevrátilo. <laughs>
3: Já ti ještě něco řeknu k tomu, jo. Spousta lidí, no, kež by se to nevrátil. Já jsem jenom chtěla tak odlehčeně říct, že spousta lidí přišlo o majetky, taky přišlo o život, nebo e, o zvířecstvo a podobně, no. Ale paní Blaškova, tedy já, já jsem asi jediná, kdo na té povodni trochu vydělal, to nevíš.
4: <laughs> Protože...
3: Protože jak se mluvila o, o tom Katarajnu o té opavě, tak v jednom z paneláků je moje sestra a ono jim to zaplavilo sklepy, a zaplavilo to, asi nevím, do, do nějaké určité výšky a všechny kompoty to vyplavilo, ale na horní polici měla moje sestra kozačky v krabici a měla asi přes roku nebo tak a i se ty kozačky nějak zprotivily, protože si pořád pamatovala na to povodeň a bylo to takové nepříjemné. Tak se mě zeptala, jestli jestli bych já nechtěla, máme stejnou nohu, tak mi ty kozečky věnovala Martina, já je ještě má.
4: Já jsem, já jsem se hrozil, a... že to tak já bude, ano. Ano,
3: ano, to je důkaz toho, jak dobré se... Buď, buď to, jak já šetřím obhův, nebo jak bylo mírné počasí v zimě, anebo je to důkaz toho, jak jsme štrní a, a jak dobré se tehdy šli pozačí.
4: No, tak, tak s to ale... konstatování baťovského národa, ano.
3: Ano, 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 <laughs> ale jinak, jinak vzpomínám na, ty, na, na tu událost tak
4: s tím, jak jsme závisí na tom Pánu Bohu. Tak, a tak. na rozumných opatření ano,
3: doufám, ano. že jsme pojištěni proti vodě všichni. Tak. No?
4: Takže děkuji za vzpomínku. Opatrujte se.
3: Já děkuji jo, za příležitost. to všechny velmi zdravím. Ahoj.
4: Ahoj, s Bohem.
0: Dopoledne s proglasem.
4: My hovoříme o... V povodních roku 1997. Máme tady živý vzkaz. Vzpomínka na povodně. Byli jsme na setkání mládeže na Velehradě a netušili, co se děje venku. Jen při přesunech na program zdeštníky. Až po skončení setkání, při čekání na autobus, jsme si uvědomovali, co se děje. A po návratu to na nás teprve dolehlo. Hrůza už žádné povodně. Takže vzpomíná třeba Hana, Fuchsová ze Zábřeha. Tak díky, Janko. No, já ještě výjmenuji některá města, troupky, kokory, bochoš zná každý, ale když mluvíme o těch velkých centrech, tak centrum Olomouce bylo celé zaplavené. Jo, tam, to, tam teklo 860 kubíků za vteřinu. Pak to, ta vlna povodňová postupovala dál na střední Moravu, na Kroměřížsko a v Čechách se to projevilo zejména na divoké odlici, tiché odlici a postižen byl Hradec Králové, když voda protrhla hráze a zaplavila nížší polohy města, včetně nábřežního centra až po Masarykovo náměstí. No a Ostravice v Ostravě ohrozila průmyslové areály Vítkovice a Nová Huď. Na mnoha místech bylo přerušeno telefonní spojení, přívod pitné vody, že to se potom řešilo dlouhé měsíce vlastně, že byly prakticky všechny studny nepoužitelné. No a Kroměříž byla zaplavena vodou 10. července a hladina řeky kulminovala na více než tisíci metrech za sekundu. Kdo to tam znáte? Tam ty břehy jsou vysoké a přesto nestačily. No a další den už potom Morava zaplavila Uherské hradiště a Otrokovice. A to je to, co už zmiňovala posluchačka. A také je v té oblasti město Hranice. A tak pojďme k další vzpomínce. Klára Beránková, redaktorka vážné a duchovní hudby. Kláro, vzpomeneš si na rok 1997 první povodně na Moravě?
2: Samozřejmě vzpomenu, protože moji rodiče byli velmi silně poškozeni povodní, v hranicích bydleli, nebo už, už nežijí, ale tenkrát, žili, Čili v hranicích, kde nedaleko je řeka Bečva, ale ta se rozhodla, že z ustoupí a udělá si nové korito a to korito vedlo přímo přes náš dům, takže dravý prout, sousedům spadl dům, sousedům přes jedno spadl od naproti taky dům, nebo částečně spadl dům, ten jeden musel být druhý se potom podbetonovával mnoha a mnoha domíchávačí betonu. Naši měli stržené veškeré ploty, obrovské díry kolem domu, museli být evakuováni a ta evakuace byla velmi složitá, protože sice pro ně přijelo vojenské auto, ale v tom bylo možná to štěstí neštěstí, protože to auto vojenské, obrovská Tatrovka, zapadla do obrovské vyhloubené jámy přímo před domem, která nebyla v té vodě samozřejmě vidět a už se nepohla. Takže to auto vlastně udělalo takovou jakousi přirozenou hrá z domu mých rodičů, takže voda obtýkala zprava a zleva. Takže základy domu nebyly poškozené, ale zprava a zleva byly obrovské díry. No a tam to bylo ještě komplikované tím, že maminka s tatínkem si vzali dvě vnoučata z Prahy na hlídání, takže evakuovali vojáci nejen mé rodiče, ale také moje synovce dva.
4: No, no, a bylo a jakými to. Je
2: no, bylo to velmi těžké, protože oni je vlastně, vojáci, přišli s lanem a. Pomocí toho, že se drželi těch lán, těch plotů, tak tím dravým proudem, já to nechápu, jak ti moji rodiče, kteří byli v velmi pokročilého věku, to vůbec zvládli, že ten proud nestrhl. Vojáci je drželi, drželi se lana, přichytávali se těch polospadných plotů a dostali se tedy mimo, mimo ten proud a potom do bezpečí.
4: Tak tohle ten detail s tím vozem zapadlým, který hmm. vlastně udělal tu bariéru, jinak by možná spadl stejně jako ten je sousední. Je to možné. Ano, a potom se to podařilo všechno obnovit, opravit?
2: Ano, podařilo se to všechno obnovit, samozřejmě některé věci, můj švagret měl auto zaparkované, to bylo na odepsání, spousta věcí bylo na odepsání a hlavně náš notový archív, obrovský, tatínku, můj, všech, co jsme měli ve sklepě, tam byly mraky a stohy not, tak to šlo všechno pryč, to už se podařit, ne- zachránit nepodařilo. Ano, dům se vyčistil, tam bylo zaplavené komplet sklepy a přízemí až do výšky asi tři čtvrtě metru, ale všechno se podařilo, jakým se způsobem. Pánovodobní
4: skladatel hmm. v A ještě mi řekni, když to přišlo, vy jste se asi nemohli dovolat, jestli tedy vaši Určitě měli ne. telefon.
2: Naši ani neměli tenkrát telefon, takže jsme ani nemohli, nečekali nějaké dovolání se Nicméně potom nějakému kontaktu došlo víceméně přes policii, přes rozhlasové linky a podobně, takže bylo to velmi složité tenkrát.
4: Já si pamatuju totiž, že tenkrát jsme se odhledali jednak zřídit ten pořad vzkazy, Jo, to už si dnešní posluchač moc neumí představit, že byly lidé, kteří neměli žádný telefon, ani tedy pevnou linku. Mobily ještě v podstatě neexistovaly, eh, takže potom v těch zkazech, kdy se dovalili třeba z budky, já jsem naživu, jestli náhodou posloucháte mámo a táto, Přesný, nebo naopak. Tak. tak a taky jsme ještě zavedli potom pozdě večer živý ruženec.
2: Ono tenkrát nešli ani, ty, ani ta rádia. Jenom tranďáky. Kdo měl trendják na baterky, ten měl šanci. Ani to rádio si nemohl pustit, protože elektrika, to bylo všechno strhané, že nešel plyn, nešla elektrika, nešlo nic, takže jenom transistor.
4: To bylo krátké vzpomínutí Kláry Beránkové. Děkuji, Kláro, děkuju. Ráda se stalo. Povodně 1997, 25 let poté. Můžete psát své vzpomínky na SMS-ku 775-132-132. Těší se na ně Martin Holík a také mail živězavináčproglas.cz. A v této chvíli možná vyjde na nějaký telefonát. Pokud chcete krátce vzpomenout, volejte na 543217242. Ještě jednou. 543217242. Tak já ještě zmíním, že v tu dobu bylo zaplaveno také Uherské hradiště a Otrokovice. já jsem tam osobně byl a vlastně se sledovalo, jak ten hlavní most příjezdový do Uherského hradiště od starého města měl tu hladinu řeky skutečně pár centimetrů a kdyby začal narážet do té mostovky, tak by ji asi odplavil. Tenkrát letní záplavy byly také a veliká záplavová vlna byla po řece Odře a ta šla do Sleské části Polska, takže se to tam rozvodnilo hodně. Kdo znáte Prudník, Hlucholazy, Klacko, Ratiboř, Krapkovice, Opoly, Vratislav. Ve Vratislavi řeka kulminovala na průtuku 3600 kubíků za sekundu. To je nepředstavitelné. A velké majetkové škody byly i v Německu. Zaplavěno bylo například město Frankfurt nad Odrou. A rozvodněná řeka Morava zasáhl i Slovensko a Rakousko. Na Slovensku zvedly červencové deště Hladiny horských řek, především v západních a severních oblastech země. Zpočátku byly nejhuře zasažené orava a kysuce, ale za nedlouho se jako největší hrozba ukázala velká voda na hraničním úseku řeky Moravy a zvedající se voda ve Váhu. Jak se to tam setkalo. No, půjdeme ke vzpomínce na právě to setkání mladých, tenkrát na Velehradě. Dovolili jsme se inženýrce Majce Světničkové. Majko, vítám tě.
5: Zdravím taky moc.
4: My vzpomínáme na dobu před 25 lety, na uh, povodně. Jaké ty směla měla, prosím tě, v té době zaměstnání? Čím jsi byla pověřena?
5: Já jsem pracovala v centru pro mládež, dietovním centru pro mládež v Brně na Petrově. A pověřena jsem byla, dá se říct, vedením skupinky pořadatelů, kteří zabezpečovali to pořadatelství, nebo organizaci na setkání mládeže, národním setkání mládeže, jenom Moravském, na Velehradě, někdy začátkem července.
4: No, ono už tenkrát byly ty předpovědi, že jste přemýšleli co s tím, protože to mělo být tedy na tom Velehradě, jak to potom bylo?
5: Ah, ano. No, ano. všechno jsme připravili na Velehradě a přišli povodně a my jsme zjistili, že vlastně hrozí, že se dětka, které byly většinou obytová v Hradištu nebo ve starém městě, ale hlavně v Hradištu na školách, takže se nedostanou uh, na to místo setkání a vlastně budou od nich odříznuti. Takže jsme všechno přesunuli do sportovní haly, nebo m- velkového stadionu, do hradiště a uh, tam potom proběhl celý program celý ten týden, nebo pár, než pět dní, až na poslední den, kdy... Už jsme věděli, že to teda stále nás nezaplavilo, že to je všecko v pohodě, tak jsme ten poslední den nakonec se přesunuli na Velahrad, i se všemi věcmi bágli a o tu už dětka přímo odjížděli domů. A tím, že jsme tehdy organizovali taky dobra, dopravu, protože některé železniční trotě nebo spoje byly v, nebo byly zaplavené, takže naorganizovali i autobusy speciální, právě aby se děcka dostali domů v pořádku do těch svých míst, která třeba byly nepřístupná. Já pamatuju si, jak tam byly pár asi devět nebo sedm devět, tak stroubek, byli, no... ty ty se neměli
4: vlastně kam jakoby vrátit. Já si pamatuju živě, když jsem právě mířil na stadion do Uherského hradiště, když už jsem věděl, nebo se víc vědělo, kolik je postiženého území, abych tam poměrně roztřeseným hlasem, myslím právě spolu s tebou, jak jsme tam dětskám, tedy dětskám, že mladým mužům a ženám, vyjevili tu situaci, protože oni byli tak trošku mimo tím, že byli soustředěni na průběh toho setkání, že mobily tam teda moc nebyly.
5: nebyly mobilní telefony vůbec tehdy v té době, takže opravdu měli jenom málo, málo informací, co se děje u nich doma. Ano. No, no. A pamatuju že taky, jak jsme tehdy přišli, já jsem tehdy měla jako svého zástupce pořadatelu mocčíkovného kluka Peťu Gezdíka a duchovního pořadatelu Jindru Šporčíka odce Jindru Švrčíka, který je taky někde v severní Moravě. Jak jsme přišli k té rozhodněné Moravě a jak ta hříčka malá, která tam je celkem dapala, poklidná, tak dosahovala snad 30 cm už k úrovni toho vysokého valu, který tam byl vybudován proti těm původním tak jsme si říkali, no kolik je vydrží nepřeteče, m- vydržíte dokonce setkání a tak jsme m- taky to kontrolovali, jasně i tu řeku. My jsme ve spojení se všemi těmi povodňovými štáby, abychom, vlastně místním, aby, aby, aby to setkání prostě bylo, proběhlo m- v pořádku, no. Mm-hmm. A potom teda jsme skončili na tom valehradě. dětka se v pořádku rozjeli domů, my jsme odjeli domů a přišla voda, zaplavila, i tu školu, kde největší školu, která kde byly dětka ubytovány, tady tam dětka, to jsou i, i děti, i, i mládež, ale byly ubytovány uh, až v školách, v třídách, um, na zemi a podobně, a to bylo zaplavené. A přišla jako přes tu hra, kterou jsme taky si trochu taky lídali, ale přišla zezadu nebo ze, ze severu, tam to někdo před, někde přeteklo a na, nahrnulo se to i do toho hradiště.
4: Ano. Ono, to byly kilometry kubické vody, které se pohybovaly volně tou krajinou. No a <laughs> s hodou okolností, ty jsi byla také u spolupořadatelství setkání mladých o pět let později, že? V roce 2002.
5: Ano, tam už jsem byla vlastně jiné funkci, jsem byla jako ekonomka setkání, ale tam na taky pořádají setkání mladých živežďářek, a přišla velká voda, ale tam to nebylo takové kritické, že by tam byly nějaké Jenom, jenomže ta obrovská louka, kde mělo být setkání, tak byla zcela zaplavena. A tak se um, to hlavní podium a celé to setkání, to místo setkání společné, společného programu, muselo přesunout do centra města, což nakonec se ukázalo jako velik, velice dobré pro evangelizaci, protože tím pádem město bylo zataženo, do celého programu, protože to měli před očima a denní kolem toho chodili a jezdili, to pro nás ve skutečnosti bylo tahle původeň, nebo tam to nebyla povodeň a jenom to zaplavení, tak bylo požehnání. Ale ještě jsem se chtěla vrátit k tomu hradišti. Já jsem tady dojela domů, vydalila na Petrově všechny ty věci, co jsme měli, megafony megafony, nově pořízené a tak. A, Skončila jsem doma, lehla si na pohovku, konečně vydechla a postila rádio a tam se ozvalo. Prosíme křesťanskou mládež, která byla, měla, měla svoje setkání v Uherském hradišti, jestli by nemohli pořád ale zapůjčit megafony, protože to město nemá a bylo by to potřeba kvůli informacím občanům a podobně, tak jsem okamžitě se stala nasedlená Petrově do auta, naložila na všechny čtyři megafony a odvezala je zpátky do hradiště a přijala, přijala jsem tak, kde zvedu, až to, jsem řekla vezu megafony, tak mě pustili dál, až jsem přijela k, k tomu místu, kde silnice končila ve vodě a dál už to nešlo, takže tam jsem je předala a pak je vlastně v pořádku vrátili. Když jsem byla ráda, že nejim byly ještě takto nápomocní. No,
4: to když jsme teda to další, no za no.
5: no ty, ty, ty další povodně, tak jsem si říkal potom 2007 bylo další setkání mládeže, tak už jsme si říkali jakože, že když máme setkání mládeže, tak jsou po, povodně, tak už jsme se báli, jestli nepřijdou zase v tom roce 2007 opět povodně, protože máme setkání.
4: <laughs> Takže bylo od vás poměrně nezodpovědné pořádat tedy toto setkání. <laughs>
5: tento rok máme zase setkání Máry, tak radši snad to proběhne. Tak no, boží pomoci. Vždycky je to boží pomoci a vím, jak nás pana Maria chránila i na jiných setkáních, kdy opravdu se hnali mraky, třeba na svatého hře 99. Tam jsem byla štěna pod vnitorkou. Tam taky se hnaly mraky strašné, bouřka. A lidé, kteří přijeli někde od a viděli, přijíždějí tím deštěm, tak viděli ten úkaz zvláštní, že nad Svatou horou, kde jsme my měli program, bylo, byl kousek čistého, nebyl kousek čistého a tam nepršelo. Mm-hmm. Tak tam ta pana pan Maria opravdu nás ochránila mocně, mocně, a bylo to viditelné a jak říkám, to znamenáno upravdu už jako, jako byl ukaz uka, uka zázračný. Mm-hmm. Tak, no.
4: tak to byla vzpomínka inženýrky Marie Světničkové. Majko, děkuji moc krát.
5: Není zač, radost se
4: stalo. Na se a je čas už na krátkou modlitbu, tak ti nebeský oče děkujeme za všechny tenkrát obětavé, pohotové armáda, vojsko, hasičský záchranný systém, zdravotníci, místní, starostové, no a samozřejmě armáda všech dobrých dobrovolníků. A také tě, dobrý oče, prosíme za lehké odpočinutí, které jde všem tenkrát zemřelým i všem při různých živelních katastrofách, třeba včera na Marmoladě. Odpočinutí věčné jde jim pane a světlově ne tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
0: Dopoledne s prohlasem. Každý všední den mezi deváto a desátou,
5: jsme v tom s vámi už 25 let.